0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Aude. Bonjour Aude, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous. Je suis donc Aude Amarurtu. J'ai été pendant, enfin, j'ai été dans les RH pendant une quinzaine d'années. Et depuis deux ans, je suis directrice d'une association dans l'insertion professionnelle, qui s'appelle Défi Service Plus. Et je suis l'heureuse mère de trois enfants, ce qui, euh, par les temps qui courent, a beaucoup d'impact sur ma vie.
0: <rire> ben, tu m'étonnes. Comme beaucoup, <rire> je pense que beaucoup de mères qui nous écoutent vont se reconnaître dans ton, dans ton témoignage.
1: Oui, oui, donc euh, soyez sûrs vous n'êtes pas seule, hein, je suis venue au bureau avec mes enfants plusieurs fois, j'ai tenté le télétravail avec les enfants, c'est pas simple, voilà, c'est la vie quotidienne.
0: <rire> et et si on reprend donc ton, ton parcours depuis le début, comment t'es arrivée dans les RH, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier, pourquoi t'as choisi euh, les ressources humaines, euh, au démarrage en tout cas, comme, comme choix de carrière
1: Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, euh, les ressources humaines pour moi c'était une vocation. Alors bien sûr, à quatre ans, je n'ai pas dit que je voulais devenir des RH parce que bien évidemment, je ne savais pas ce que c'était. Euh, ma mère prof, mon père ingénieur, donc pas dans le, pas dans ces métiers-là. Mais j'avais, euh, quand j'ai commencé à me poser des questions au lycée sur mon orientation, j'avais une intuition euh, autour de ces métiers-là en me disant que je, je me voyais bien euh, m'occuper euh, des personnes euh, dans une équipe, résoudre des problèmes, euh, faire avancer une dynamique collective. Ouais, C'est un peu euh, l'idée que j'avais, c'était très flou. Euh, je me suis retrouvée en, en prépa à école de commerce, euh, surtout parce que j'adorais euh, aussi bien l'histoire le français, la philo, l'anglais, non, mais les maths oui. Voilà, donc je suis allée euh, là-dedans, je me suis retrouvée en école de commerce euh, après après mes deux ans de prépa et là, j'ai découvert donc tous les, les métiers tous hein, les métiers, l'école de commerce, marketing, finance, éco enfin tout. Et là, ça a été euh, une évidence, hein, c'était euh, une, une attirance très profonde pour euh, pour les ressources humaines et puis aussi euh, ça et beaucoup moins d'attirance pour les autres sujets aussi. Donc du coup, ça a été assez évident. Donc je me suis retrouvée euh, à faire un apprentissage en RH que j'ai commencé, ça me rajeunit pas, mais en 2005. Et à l'époque, c'était assez nouveau que euh, des écoles euh, de commerce, des, des, des grandes écoles fassent de l'apprentissage. Euh, donc c'était assez assez mmh. novateur. Mais moi, quand j'étais vraiment sûre de, de mon coup, je suis allée là-dedans. Et alors et alors, euh, alors, je me suis plantée au départ sans le <rire> <rire> okay. euh, parce que du coup, bah, apprentissage pas du tout connu, donc très difficile de trouver des missions. Ouais. Donc euh, j'ai postulé un nombre incalculable de, de stages, où je disais, bon, c'est pas pour un stage, c'est pour un apprentissage, et j'en comprenais pas. À cette époque, apprentissage, pour beaucoup, c'était uniquement pour des métiers manuels, donc ouais. assez... Euh, euh, C'est assez compliqué à expliquer et donc au final j'ai quand même réussi à avoir deux offres euh, dans des grandes groupes, du coup qui étaient à peu près les seuls à, à connaître et à adhérer, euh, une offre euh, plutôt sur de la de la réorganisation euh, et des relations sociales. Le sujet était top, mais je me suis pas du tout entendue avec euh, avec la, la responsable avec qui j'aurais travaillé en binôme, et donc je me suis jetée sur l'autre qui était un apprentissage chez L'Oréal euh, dans le recrutement. Mmh. Donc j'étais super contente, j'allais chez L'Oréal, c'était super glamour, non, je suis classe, deux oui. ans et demi, j'ai adoré, j'ai adoré, mais en fait, j'étais pas faite pour faire du recrutement okay. Et assez rapidement, j'en ai eu marre euh, du recrutement, c'était pas un métier pour moi Pourquoi Et je ne sais Alors,
2: pourquoi, euh, parce que... Euh...
0: Qu'est-ce qui te plaisait pas
1: ce qui me plaisait pas, c'était le côté euh, un peu vente du recrutement, euh, dans le sens où euh, bah, un, un des aspects du, des entretiens que, que je faisais passer, c'était euh, faire miroiter euh, un, un poste, l'interne, euh, ce qui avait de génial chez L'Oréal, sur ce poste. Parfois essayer de vendre à un candidat un poste qui n'était pas sur lui, sur lequel il avait postulé et parce qu'on avait des besoins ailleurs. Euh, et en fait, j'étais pas très à l'aise euh, dans, dans ce poste-là parce que euh, ben, j'ai recruté pour un tas de postes. Je recrutais pour des postes en finance, en juridique, en informatique et en logistique. Et en fait, des postes que je connaissais très peu. Le groupe étant très grand, c'était difficile euh, d'aller vraiment voir en quoi consistait le poste, de connaître les managers. Oui. Et j'avais l'impression, de pas de mentir non plus, mais, mais d'être vraiment... Euh, en train de parler de quelque chose que je maîtrisais pas du tout. Oui. Et par ailleurs, euh, voilà, euh, sur le recrutement, ce qui m'a quand même toujours un, un peu gêné, c'est d'être vraiment que la porte d'entrée et pas maîtriser tout ce qui se passe derrière, et donc de vendre toute une expérience collaborateur, un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai pas du tout la main au final et donc euh, de risquer de vendre quelque chose qui n'est pas la réalité derrière.
0: Ça pourrait être un ça pourrait être un poste de fin de carrière, presque, en fait. Enfin, peut-être pas forcément de fin de carrière, mais de recrutement. Toi, dans un parcours RH, euh, d'être d'abord sur une fonction généraliste, euh, plus des fonctions plus d'expertise, et puis finir par du recrutement, justement, pour euh, faire un petit peu la, la synthèse de ce qui peut être euh, attractif dans une entreprise pour en parler à des candidats. Je sais pas, ce que tu me dis, ça me fait penser... Euh... Ça oui, c'est vrai
1: que moi voilà, je me sentais vraiment à des moments pas légitimes à essayer de, de vendre des postes que je maîtrisais à peine, où euh, voilà, j'en ai parlé une demi-heure avec un manager et en ayant lu une fiche de poste.
2: Mmh. Et c'est vrai
1: que euh, après j'ai été dans l'informatique et j'ai continué à faire un peu de recrutement en plus d'autres missions. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir de recruter quand on connaît vraiment un poste, qu'on a oui. vraiment approfondi et que là on a une valeur ajoutée qui est très très différente. Et c'est en ça que c'était une erreur, enfin une erreur entre guillemets, hein. ce poste parce que bah, très souvent, malheureusement, euh, les recrutements, c'est les postes de juniors, alors que pour moi, ça ne devrait pas l'être. Euh, qu du coup, on confie une tâche qui est vraiment stratégique à, à des petits jeunes qui sont pas du tout formés. Euh, moi, j'ai été jetée là-dedans, euh, j'ai pas vraiment été formée. Il y avait eu tout un changement d'équipe au même moment, donc euh, j'ai été très vite la plus vieille. et, et ça Alors que je pense que c'était vraiment important d'être formée, hein, justement, sur ce poste.
0: Allez, on oui, oui, oui. oui <rire> non, je voulais juste... Euh c'est quelque chose dont on a déjà parlé sur le podcast avec quelques invités euh, qui justement étaient sur des fonctions euh, de recrutement il y a une, une sorte de, de hiérarchie j'ai l'impression au niveau des services euh, au sein des services RH au niveau des, des tâches euh, RH où on va avoir le, le DRH ou la DRH qui va être tout en haut et recrutement ça va être souvent alors à tort hein, complètement puisque pour avoir reçu des recruteuses elles m'ont bien montré que c'était un vrai métier et j'en étais déjà convaincue avant mais elles l'ont montré aussi au sein du podcast mais euh, le recrutement est vu comme une tâche facile, souvent. J'ai bossé pour des, des boîtes qui considéraient que le. Il y a plein de petites boîtes, par exemple, qui n'envoient pas les RH en recrutement, qui font recruter par les managers seuls, ou qui n'ont pas de, de service recrutement dédié et qui, qui se contentent, en fait, de recruter à l'intuition. Parce qu'il y a un gros cliché comme quoi le recrutement, ce serait une histoire d'intuition et qu'en fait, il suffit de regarder la tête du candidat et on sait s'il va, va savoir s'intégrer dans l'équipe ou pas et c'est peut-être pour ça. enfin En tout cas, je pense que c'est pour ça qu'on met les juniors euh, sur ces postes-là, parce que c'est considéré comme un poste, entre guillemets, euh, facile. ce qui n'est pas du tout vrai
1: Facile et, et très industriel, hein, parce que c'est c'est ingrat, un, un petit peu, quand il faut le dire, hein, le, le oui, recrutement, oui,
2: oui.
1: il faut chercher euh, beaucoup de candidats. Il enfin, y, y a un côté, il euh, y a beaucoup de travail en fait derrière, et c'est vrai que la, la tendance qu'on peut avoir en tant que manager, c'est de se débarrasser un petit peu des tâches les, les plus lourdes. Ouais. Et donc, je comprends, qu hein, parce que c'est pas... Et puis, c'est pas forcément aussi ce, ce qui plaît le plus au DRH. Et on a aussi tendance à, à déléguer les tâches. Ouais, ça
0: peut être un peu répétitif, tout ce qui est sourcing. C'est pareil, moi mon premier stage, c'était du sourcing. C'était vraiment l'usine où fallait euh, appeler des candidats à la chaîne pour leur vendre des postes qui en plus c'était pas du tout attractifs. c'était vraiment les, les postes au rebut que je devais que je devais euh, vendre donc euh, c'était ouais donc clairement c'était une usine à stagiaires où euh, le but c'était on savait que ce serait très difficile d'y arriver du coup comme on voulait pas la boîte voulait pas dépenser plus de sous que ça bah, elle avait collé des stagiaires à ces postes là et puis euh, voilà comme ça c'était fait même si c'était mal fait euh, tant pis vu que stagiaire, ça un stagiaire ça coûte pas grand chose bah au moins c'est fait quoi
1: et bonjour, euh, bonjour l'image employeur derrière. Oui. <rire> mais bon, c'est un, un autre sujet. Et donc, euh, donc j'ai fait ça quand même pendant deux ans et demi, hein, et j'en garde un super souvenir quand même. Euh, ben ça m'a appris beaucoup de choses, puis j'étais dans, dans mmh. une entreprise euh, vraiment intéressante, mais euh, c'était surtout une erreur parce que bah, une fois qu'on a mis un pied dans le recrutement, ben on est quand même catalogué, oui.
2: euh,
1: et en sortir, c'est très compliqué. Et donc à l'issue de cette, euh, ça, ça a été la douche froide euh, à l'issue de cette. Euh, de cette expérience où j'ai pas été recrutée en interne euh, j'ai galéré pour trouver un poste parce que moi je voulais pas continuer dans le recrutement et il y avait que ça euh, qui s'offrait à moi on n'arrêtait pas de m'appeler j'avais plein d'appels des tas pour des postes dans le recrutement et moi j'en voulais pas et j'ai pas réussi à euh, trouver un poste hors recrutement euh, dans la foulée, et donc j'ai opté pour un pour un poste, bah, toujours dans le recrutement, mais où on m'avait vendu un peu euh, mon émerveil en me disant oui, mais tu feras pas que du recrutement, tu auras mm -hmm. d'autres tâches, euh, tu verras, etc. Bon, ça s'est pas exactement passé comme prévu, <rire> euh, évidemment, comme souvent. Donc c'est pas grave, ça a pas été non plus la, la meilleure expérience euh, que j'ai eue hein. ensuite. J'en ai profité pour avoir deux enfants j'ai congé mmh. euh, donc je n'ai quand même pas perdu mon temps, et après, pour le coup, j'ai été contactée, donc là, je voulais quitter hein, quitter cette société, et j'ai été contactée par une une SS2I, donc ESN, qui venait de se monter, et qui avait de grosses ambitions sur le volet RH, et qui disait, euh, voilà, nous, on veut avoir un modèle avec trois directions d'égal importantes, donc la direction commerciale, qui est Généralement la, la seule qui a de l'importance en SS2i et qui donc va trouver les missions pour placer euh, ben des, nous c'était des développeurs informatiques et donc pour placer des développeurs informatiques chez des clients. Une direction technique, donc avoir une valeur ajoutée, une, un vrai positionnement technique précis euh, sur euh, sur le marché et pas faire tout et n'importe quoi, mais euh, vraiment avoir une spécialité. Et ils voulaient une direction RH qui était euh, qui était dans le triptyque, et proposer une expérience collaborateur euh, de vraiment de qualité. Donc forcément, ils m'ont dit ça. J'ai eu des étoiles dans les yeux. J'ai dit ben, voilà, je vais aller là. Hein. Ça, ça a l'air très très bien. Je prends un gros risque hein, parce que la boîte vient de se monter, mais en même temps, euh, si ça se plante, ça sera en gros en grosse partie ma faute. Donc euh, allons-y. Et moi je me suis jetée là-dedans. Et c'est grâce à ça moi, que je me suis retrouvée euh, responsable RH du coup du jour au lendemain euh, avec euh, ben, toutes les tâches qui vont euh, du recrutement euh, à la paie, aux relations sociales. enfin vraiment poste de RH complet, c'est une petite équipe, puisque j'ai intégré la structure, elle faisait 11 personnes, et il y avait tout à créer, il n'existait rien. Voilà, donc je suis arrivée dans cette, dans cette structure, je suis restée 4 ans, et ça a été vraiment une expérience difficile. Difficile parce que, en fait, je... J'ai réalisé mon rêve, voilà, j'étais là où je voulais, dans un appartement parisien, hein, dans un super arrondissement, super adresse, euh, avec des gens sympas. J'avais mon code du travail euh, sous ma main gauche et ma convention collective sous la main droite. Et j'étais euh, ravie d'être là, c'est génial. Et puis très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire Et là, euh, l'abîme, aucune idée de ce que je devais faire. Alors, on était en 2011. Euh, et je me suis dit, je vais aller sur Google, et puis je vais chercher le kit de démarrage du RH. quoi. Que faire en tant qu'RH.com Voilà, comment on démarre, tout ça, je me suis dit doit y voir des trucs, des ressources, des, des sites, que dalle Rien du tout. Ouais. Moi, je me suis retrouvée euh, toute seule, euh, en panique. Euh, et à l'époque, euh, pas de communauté RH. Enfin, euh, en tout cas, que pas que j'ai pas identifié. Hein, Peut-être qu'il y en avait, hein, bien sûr, hein, mais que j'ai pas identifié. Il bah, y avait, y avait les donc,
0: LDRH je... qui existaient sûrement. C'est une, une association très ancienne. Mais oui, après, c'est vrai qu'il faut être adhérent, quoi. Sinon, ils ne laissent rien filtrer à l'extérieur, donc... Euh
1: exactement puis c'est une communauté hein, enfin, ce, qui, ce qui ressort c'est une image très grosse société ouais. moi j'étais dans un tout petit truc et je cherchais vraiment de quelque chose de très terrain de très concret aujourd'hui mmh. je crée ma RH qu'est-ce que je dois faire mmh. euh, et ça j'avais pas donc je me suis euh, j'ai passé des heures et des heures sur les sites juridiques de droit du travail à chercher les infos à faire beaucoup de veille, c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de veille, à chercher, où je pouvais avoir des infos, euh, et c'était hyper intéressant, hyper formateur, je me suis un peu cassé les dents, mais voilà, j'ai découvert tous ces aspects, euh, et commencé à, à monter, à monter ma, ma, ma structure RH, enfin, c'est vidi, hein, j'étais toute seule euh, au départ. Mais voilà, à être, euh, déjà à être carré le plus possible sur tout l'aspect euh, juridique, administration du personnel.
0: Est-ce que ta direction ne <rire> pouvait pas du tout t'aiguiller sur les chantiers qui étaient prioritaires
1: Alors en fait, euh, pas du tout. Euh, la, la... Les personnes qui avaient monté cette, cette structure, on avait une autre dans laquelle ils étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, occupés. Et il euh, y avait un peu cette méconnaissance, même beaucoup, cette méconnaissance de ce que sont les RH et de ce que sont l'intérêt. Voilà, ils avaient eu l'intuition de dire qu'il fallait qu'il y ait des RH fortes. Mais après, euh, ils avaient aucune idée de ce que ça voulait dire au quotidien, finalement.
0: <rire> et c'est marrant, ils, ils recrutent une, en plus une, une RH qui était encore assez junior à l'époque euh, qui avait jamais fait de RH généraliste, en plus. Qui avait eu que des ah oui. postes en recrutement précédemment. Oui. C Alors c'est vrai
1: que dans, dans le poste, il y avait une grosse composante recrutement quand même. Parce que du coup, au démarrage, j'avais aussi le recrutement. Et euh, c'est au bout de euh, un peu moins de deux ans qu'on a recruté quelqu'un spécifiquement sur le recrutement et qu'on a dissocié euh, vraiment euh, parce que les... c'était devenu plus efficace comme ça. Mais au départ, voilà, ils se sont dit, c'est bon, sur le recrutement, elle est opérationnelle et puis elle va se débrouiller sur la SPRH. Et vraiment, le gros cliché de « RH c'est facile, c'est bon, hein. un junior va s'en sortir. » C'est ce que ce oh, j'allais oui, dire. « Oui, je suis sortie, trop bien que mal. » euh mais franchement c'était c'était hyper formateur mais c'était très compliqué
0: mais c'est bien du coup d'entendre un, un, un témoignage comme ça, parce que c'est tellement rare euh, d'entendre un, un témoignage qui reconnaît en fait que c'est difficile d'arriver sur un poste, parce que RH c'est vraiment pas un poste qui s'improvise, c'est pas un poste où on fait euh, à, à l'intuition, ou euh, au bon sens et tout ça, parce que le juridique c'est pas forcément du bon sens, c'est du juridique, et, mm -hmm. et ça, ça résonne avec euh, mon, mon début euh, d'expérience, pareil, euh, après mon alternance, mon premier poste, je me suis retrouvée assistante RH... Euh, euh, pour cinq sites euh, d'un coup, et c'est vrai que j'ai eu un moment de qu'est-ce que je fais, et en plus c'était pas une création de poste, j'ose même pas imaginer le stress si ça avait été une création de poste, c'était un remplacement, et donc mais il fallait que j'intègre je, je, en quelques jours, voire quelques heures, euh, ce que ma ce que la personne que je remplaçais faisait, parce qu'on a attendu de moi la même efficacité euh, tout de suite, alors que c'était mon premier poste, et qu'elle elle était sur son poste depuis dix ans. Et, et, et j'ai dû expliquer qu'il euh, il fallait pas attendre la même efficacité de moi, euh, en tout cas directement, parce que ben j'étais mon premier poste, je pas par où commencer, je savais pas ce qu'il fallait faire, je comprenais pas les logiciels, j'avais pas la moindre expérience RH, en tout cas généraliste, puisqu'avant j'avais une tutrice qui m'expliquait tout. Et, et c'était un peu difficile, hein, parce qu'on me disait, bah comment ça se fait que tu n'es pas euh, aussi rapide que la personne que tu remplaces ben, Peut-être parce que ça fait dix ans qu'elle est sur son poste quoi. Euh qu'il y a une expertise comprendre.
1: et ça de l'extérieur il y a vraiment cette incompréhension de, de ce qu'est l'expertise RH et que il y a des vraies compétences oui. et encore chance, moi j'ai vraiment un, 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 un goût très important pour, euh, pour le droit euh, j'en avais fait un petit peu à l'école et, et j'avais adoré, donc moi me plonger dans le code du travail ça m'a pas posé de problème euh, mais je me dis, on, si on n'a pas un minimum de, de culture juridique on se retrouve là-dedans, on sait même pas comment on lit un code, enfin, alors là c'est c'est un cata, vraiment. Mmh. Mmh. Et donc c'était euh, c'était hyper intéressant. Euh, J'ai découvert euh, énormément de choses. Euh, mais j'ai aussi euh, découvert ce que c'était que d'être seule, <rire> d'être seule dans, dans sa structure seule RH, euh, de ne pas savoir à qui se confier, de ne pas savoir à qui poser des questions, euh, vraiment, euh, vraiment complètement isolée. Et j'ai aussi vécu du coup, la, la grosse difficulté, qui pour moi est la plus grosse difficulté pour les RH, du moins c'est ce que j'ai vécu dans mon parcours et au final c'est ce que j'analyse, c'est que euh, la qualité du travail qu'on peut fournir en tant que RH va directement dépendre euh, de la sensibilité RH euh, de, de la direction. Oui. Et là, dans cette société, et c'est pour ça que je suis partie euh, au bout de quatre ans, c'est que la, la direction, euh, voilà, sur le papier, euh, investir dans les RH, oui, ils étaient à fond. Et puis dans les faits, quand j'ai commencé à dire, bon, on va faire plein de formations, ça va être bien, on va faire des super euh, budgets de formation, on va former tout le monde tous les ans, euh, euh, on va euh, dépenser beaucoup sur la qualité de vie au travail, euh, qui, a, qui a été très vite mon cheval de bataille, parce que bah, en tant que SS2I, pour se différencier euh, des autres, il euh, n'y a pas 36 000 façons de faire, hein, sinon ils vont vite voir ailleurs, et donc euh, il fallait euh, que je trouve le moyen de de, de, de séduire les personnes, et qu'ils se sentent bien, et qu'ils aient envie de rester. Euh, donc j'ai beaucoup investi là-dedans, donc dans, dans, dans des événements parce qu'ils étaient chez les clients tous, donc tous des séminaires un petit peu dans Paris, et donc on organisait énormément d'événements euh, en soirée euh, qui ne pouvaient pas être obligatoires du coup, euh, mais auxquels grosso modo euh 90% des, des salariés euh, participaient, donc sur la fin, quand je suis partie, on était 80, et on arrivait à, à regrouper un maximum de monde, donc on faisait beaucoup de choses, des, des, des soirées euh, techniques avec euh, du contenu, c'était des développeurs euh, passionnés par ça, mais aussi des événements plus festifs, hein, différentes choses, pour, pour regrouper les personnes et créer un, un esprit de corps, et tout ça, au bout d'un moment, bah, ça coûte cher.
2: Mmh. Ça coûte
1: très cher, et là, bah, au bout d'un moment... La direction commençait à dire, on va peut-être mettre des critères, on va peut-être pas former les gens tous les, tous les ans, parce que bon, euh, ça coûte cher, tout ça. Et un certain nombre d'avantages et de choses que j'avais mis en place ont on commencé à être remis en question. Et, et, et en fait, ce qui, ce qui me posait un souci, c'est pas tellement qu'on remette en question ça, c'est que surtout que ça, ce que ça signifiait. Et ça signifiait que derrière, j'avais une direction qui n'était pas tellement alignée euh, que ça sur, euh, sur ma vision des RH.
2: Ouais,
1: ouais. Et c'est pour ça que j'ai rejoint une autre société derrière Où là, pour le coup, il y aurait un alignement complet hein, entre, la, entre le patron
0: et moi Et comment t'as su ça euh, Comment tu, tu savais que tu voulais partir de cette boîte-là Et comment t'as fait pour euh, trouver euh, une, une autre entreprise Où là tu savais qu'il y aurait un alignement entre le directeur et toi Ou alors c'est un pari Tu t'es dit, bon, on va bah, tenter celle-là, on verra bien
1: Alors en fait, moi j'étais pas, pas complètement dans une, dans une idée de partir Parce que quand même j'étais bien on me laissait tranquille. J'avais quand même une marge de manœuvre qui était très grande. Euh, et puis j'avais tout créé, donc je maîtrisais à fond euh, le sujet. J'étais quand même bien. J'étais dans, dans, dans le confort. Et pour moi, la zone de confort, c'est pas forcément quelque chose de négatif. J'étais bien. Mais je me disais, voilà, il y a quand même des, des signaux qui font que je me dis bon, ça commence euh, à montrer un peu ses limites. Et en fait, euh, étant RH dans, dans un secteur très concurrentiel, j'étais pas mal chassée par des, des cabinets de chasse, euh, pour des postes ben, toujours un peu similaires, un hein, RH dans l'informatique, mais jusque-là, je répondais pas. Enfin, je répondais non merci, que pour le que je réponds toujours. Euh, mais là, je me suis dit, allez, bon, je vais aller voir. Je suis pas à l'abri de tomber sur, un, sur une bonne opportunité. Mmh. voilà Donc, euh, j'ai répondu à deux, trois chasseurs de tête qui disaient des choses intéressantes. Et donc un jour j'en ai un qui m'appelle et qui me dit voilà il y a un poste c'est un peu urgent euh, euh, j'ai pas le temps de vous rencontrer parce que je suis à l'étranger en ce moment est-ce que vous êtes dispo pour euh, rencontrer euh, le patron euh, d'une autre structure donc euh, s'appelle Itelios. d'accord pour rencontrer le patron euh, euh pour un poste de RH alors il m'explique ce que fait la, la structure je n'ai rien compris rien du tout et, euh, et je me suis dit, et j'avais pas envie d'y aller. Et je me suis dit, mais non, tu as dit que tu allais. Et là, tu as dit que tu répondais au cabinet, donc tu y vas, et puis tu te fais la vie. Voilà. Donc j'y suis allée pas du tout convaincue. Et là, ça a été le coup de foot professionnel. Mm -hmm. Vraiment, je l'ai rencontré, Donc, le, le président, Vitelios, Claudel s'appelle-t-il, et on a passé plus de... Deux heures à discuter, on a oublié de manger, on devait aller déjeuner, et puis on a oublié de manger. C'était entre les deux, on était, on est parti dans les discussions. On n'a pas du tout parlé de mon parcours. Euh, on a parlé de notre vision des RH. Oui. Et on était euh, vraiment dans l'alignement. C'était euh, incroyable. Je suis sortie de là, et je dis, bon, j'y vais. J'avais toujours pas compris ce que faisait la boîte. <rire> je dis, c'est pas grave, le patron et moi on veut faire la même chose, on va pouvoir faire des trucs top.
0: A priori, lui, il Et a compris ce que fait sa boîte.
1: Oui, <rire> lui, oui. Et donc, bon, j'ai quand même rencontré, il m'a organisé un espèce d'entretien, avec, enfin, espèce d'entretien, un entretien avec cinq membres du comité de direction, en même temps. Mmh. C'était un peu la nouvelle star, c'était un <rire> drôle. Et, euh, mais j'étais déjà, déjà décidée, ce, le deuxième entretien a eu lieu deux, trois jours après, à sortir de l'entretien, il m'amène boire un café, il me dit « Bon, euh, qu'est-ce qu'il faut pour que, pour que tu nous rejoignes ?» voilà. Donc j'ai dit bah, « Juste, j'ai une vie super compliquée, euh, j'ai trois enfants, euh, ma vie est bizarre. » Il m'a dit bah, « bon Ok, tu fais les horaires que tu veux, moi ça ne m'intéresse pas. Euh, voilà. » J'ai démissionné le jour même, <rire> en, en pleurant toutes les larmes de mon corps, parce que j'étais quand même très attachée à, à ma boîte précédente et, euh, et je savais pas où j'allais. Mais il y avait un truc qui disait qu'il fallait, qu fallait que j'y aille, donc euh, voilà, c'était un peu ridicule.
0: Non, et je me non, suis là-dedans. <rire> c'est quand, quand même normal d'être attaché à son entreprise dans laquelle tu avais passé quand même un bout de temps et, et que t'avais ouais, ouais, vu as fait... grandir et que tu avais aidé à grandir aussi. C'est normal, c'est de l'attachement comme à... Même si c'est une entité et pas une personne, on est quand même attaché à... J'ai pu être attaché extrêmement aussi à des boîtes que j'ai traversées, même pour pas très longtemps.
1: Ouais. Et c'est vrai qu'à la démission, en pleurant, en disant « je pars, je suis désolée, je suis... il faut que il faut, je pars », c'était très théâtral. C'était euh, voilà. bon,
0: diffusé coup, la, la chanson de Gainsbourg, euh, « Je suis venue te dire que je m'en vais <rire>
1: ». C'est ça. Donc ça s'est fait très vite, hein, du coup, entre les deux, enfin, il, il s'est passé peut-être un, un mois et demi. Et donc j'ai enchaîné sur, un, sur Itelios, qui, ont été un, euh, qui a été une expérience... Euh, à la fois la meilleure expérience, je pense, de ma vie euh, professionnelle et, et en même temps une expérience euh, parfois un peu douloureuse, et, euh, mais en tout cas, j'en fin, garde un souvenir incroyable. Et donc grosso modo, c'était un peu la même idée, hein, euh, il, y avait, il y avait eu euh, une RH en, en temps partiel pendant plusieurs années, euh, mais du coup, qui, qui avait surtout mis en place euh, tout l'aspect euh, pour le coup légal, euh, euh, technique des RH. Et là, il s'agissait de créer vraiment une DRH très axée qualité de vie au travail. Voilà, très axée, on veut que les gens soient bien, on veut que les gens s'épanouissent, euh, se développent dans la, dans la structure, euh, que, que, que leur passage chez Itelios, qu'il soit de quelques mois à quelques années, peu importe, soit un passage positif qui laisse un bon souvenir et qui les ait fait grandir.
2: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai eu carte blanche. Alors, on était alignés sur l'idée, et puis voilà, donc j'ai pu mettre en place ce que je voulais. Plus ou moins.
0: Et là, pour le coup, tu, un... tu savais un petit peu mieux euh, là où tu voulais ouais, aller là, je... par rapport à la première donc, expérience
1: Voilà, là, je, je maîtrisais beaucoup plus mon sujet, c'était bien. En plus, ben, j'étais pas seule, puisque du coup, il y avait une personne qui était là depuis déjà longtemps et qui s'occupait de tout ce qui était l'administration du personnel euh, et la paye. Donc, déjà, tout cet aspect était euh, très très bordé. Donc, euh, donc ça, ça me libérait de tout ça. J'avais une personne euh, sur le recrutement. Alors, j'étais quand même responsable du recrutement, mais j'avais une chargée de recrutement. Donc, je m'en occupais pas, sauf pour certains postes. Et donc, moi, je me suis. Euh, éclater, à faire euh, de, la, de la formation, de la gestion de carrière, passer du temps avec les équipes, euh, Voilà, vraiment être, être dans, dans ce que j'aime dans les RH, c'était euh, vraiment top, il y avait tout à construire aussi, euh, la boîte était en plein boom, donc quand je suis arrivée on était 110, quand je suis repartie on était 250.
0: Mmh. Et, et cette fois-ci, et, euh, euh, et fois ça s'est confirmé, euh, parce que tu disais que dans, dans l'expérience précédente, euh, sur le papier, les valeurs étaient les mêmes, mais qu'au final, ça s'est un petit peu modifié avec le temps. Là, ça a été le cas aussi, ou c'est resté, euh, vous êtes resté aligné avec euh, ton directeur?
1: Aligné complètement, du début à la fin. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'au bout de deux ans, euh, la société a été achetée par une très grosse structure, mmh. euh, comme Gemini, pour pas la nommer. Et, et là, ça a, ça a changé énormément de choses, forcément. Oui. Avant, la, la société appartenait euh, à la direction historique, donc à quelques personnes identifiées, beaucoup avec qui on travaillait. Et le changement d'actionnaire bah change énormément de choses. Oui. C'est évident. Déjà en termes de… Euh, psychologiquement, euh, on travaillait avant pour une boîte qui appartenait à des gens qu'on connaissait. Euh, là, on travail pour des anonymes hein, finalement
0: ouais ça change tout déjà ça
1: change tout après y a, euh, aussi ça change des choses sur les décisions euh, c'est à dire qu'il y a des il y a par exemple on avait une activité qui n'était pas forcément rentable enfin qui était rentable en si. il y avait des moments où elle était très rentable des moments où elle était moins et euh, et c'est vrai que ben, quand c'était Itelios on acceptait qu'une activité soit pas forcément rentable parce qu'on se disait elle le sera plus tard et puis on peut faire de la recherche on peut faire des choses ça c'est ben, on change d'actionnaire justement on a, on a des actionnaires plus classiques et on c'est plus la même réflexion on se dit pas forcément ben voilà on va attendre que ça soit rentable on va gérer les choses différemment'
0: soit ouais, rentable tout de suite ou sinon ça dégage pas
1: bon, voilà on supprime une activité on réorganise l'équipe voilà. là ça a aussi déjà très rapidement ça ça a changé voilà. ça, ça, ce côté là a changé sur euh, ce qu'on accepte ce qu'on est capable d'accepter ou pas hein, dans un certain nombre de choses dans un niveau de dépenses euh, dans un et puis bah après, bah comme tout rachat, ça a changé énormément de choses dans l'organisation, dans les process, dans beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, très vite, enfin, déjà quand j'étais chez, chez L'Oréal, dès le départ, je m'étais dit en fait les très grosses structures c'est pas pour moi, pour énormément de raisons. Et là c'est voilà, j'étais retombée là-dedans, retombée dans, voilà, je suis à un petit bout d'une très grosse structure, je perds beaucoup en liberté d'action, en liberté de décision. Euh, on est dans un rapport qui devient très différent. Enfin là, là ça y est, c'était plus pour moi. Ouais. C'était plus du tout pour moi. Euh, mais en même temps, il y avait des, des résidus. Le patron était toujours là.
0: Alors, Et lui, il comment il vivait ça, du coup, euh, d'avoir, euh, de... parce que du coup, pour lui aussi, ça a changé des choses. C'était plus, c'était plus son bébé, quoi. C'était. C Alors, pour Lui,
1: c'est vrai que ça a permis quand même de, de, de placer la société hein, sur un autre niveau, euh, de pouvoir euh, prétendre à des marchés auxquels on ne pouvait pas forcément prétendre avant, puisque derrière, il y avait, il y avait quand même tout un arsenal. C'est vrai que ça a permis aussi de développer euh, la structure à un moment où ça aurait pu être plus compliqué si on était resté seul. Euh, mais euh, au bout d'un moment, il a quand même fini par, euh, par partir. On est parti à peu près au même moment finalement. Elle est partie. Euh, oui, il est parti trois mois après moi. Euh, alors après, euh, voilà, je, je je parle pas pour lui, mais euh, je pense que euh, voilà, quand on a été patron de sa boîte pendant 15 ans, euh, c'est c'est voilà se retrouver après euh, un, un morceau d'un un, un très gros <rire> d'un très gros mastodonte, c'est c'est très différent. Alors après, je parle pas pour lui, je sais pas pourquoi il a quitté, mais euh, je pense que ça voilà. C'était plus, plus la même expérience, en tout
0: cas. Mais c'est fou, quand même, que... C'est très courant, en fait, comme témoignage. Euh, une RH qui dit que le fait que sa boîte ait été rachetée et que ça ait été racheté par une grosse structure, ça, ça change les rapports. Et, et surtout, ça donne l'impression... Alors, tu vas m'arrêter, si je me trompe. Euh, ça donne l'impression que les grosses structures euh, on ont, ont moins d'intérêt pour les RH... que Qu'une petite structure, enfin, je sais pas. C'est, je me dis, mais en quoi le fait que une grosse structure ait racheté cette boîte t'empêchait de, de mettre en œuvre les ce que tu trouvais bien pour tes collaborateurs en matière de RH, quoi. C'est comme si on rachète une boîte et du coup tout ce qui était valable pour une petite boîte, c'est plus du tout valable pour une grosse parce que, euh, enfin, comme s'il y avait aucun compromis à faire. C'est soit, euh, soit tu t'adaptes au process de la grosse boîte, soit tu t'en vas. C'est particulier quand même.
1: Alors. Pour moi, il y, a, il y a au moins deux, deux raisons. Euh, et peut-être qu'en parlant, je vais en trouver d'autres. Euh, moi j'ai souvent dit, euh, j'ai très vite dit que a... ce n'était pas le même métier d'être RH en grosse structure et RH en petite structure. Oui, parce que RH en, en petite structure, généralement on est généraliste. Oui. Euh, on fait plein de choses différentes. Euh, parce que la structure, euh, elle va pas avoir euh, une personne pour la formation, une personne pour les relations sociales, une personne pour la paix, etc. etc. S'il y a que 20 salariés, ça ne ça marche pas comme ça. Oui. Là où en grosse structure, en tout cas dans celle où j'ai travaillé, généralement on est spécialisé. Ouais. On est dans un service euh, administration du personnel ou dans un service recrutement, dans un service formation. Donc déjà pour moi, c'est pas le même métier. Euh, c'est pas le même métier. Donc là, moi j'étais euh, bah, généraliste, je faisais pas tout. J'avais ma petite équipe, euh, voilà, on, on se connaissait bien. Et là, on commençait à se dire, bah, voilà, les pays vont être centralisées, euh, l'administration du personnel, il faut qu'elle soit centralisée. Donc déjà, ça, ça, ça change la structure du poste complètement de base. Puis alors ensuite, il y a un gros, il y a un gros cataclysme quand on passe de la petite à la grosse structure, c'est les relations sociales. Mmh. Parce que nous, on avait des délégués du personnel, euh, et, enfin on avait fait notre CSE, on avait fait ça. Euh, on a, sur la ligne, dernière ligne droite, enfin, on a été racheté au même moment, mais euh, on avait des relations sociales qui étaient très apaisées parce qu'en fait, ça se passait bien dans la structure. Euh, il n'y avait pas vraiment de problème, le dialogue était simple, quand il y avait un problème, les personnes allaient plutôt s'adresser directement au manager ou au RH. Donc c'était un dialogue social très, très simple, où, 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 voilà, ce qu'on faisait en, en instance, c'était euh, euh, ben, s'assurer qu'on suivait bien euh, toutes les, tout, euh, tout le cadre juridique, qu'on avait bien les accords qui allaient bien, enfin, voilà, ça se passait très bien. Et là, on arrive dans une superstructure où il y a un CSE central, euh, c'est redécoupé, où il y a des jeux de, de syndicats, de beaucoup de choses, euh, et il y a beaucoup de décisions en fait qui nous échappent et qu'on doit appliquer. Et sur lesquelles on n'a plus du tout la main.
0: Oui. Donc, oui. Donc, Donc par exemple, et... moi,
1: ma, moi, ma politique d'augmentation, je la faisais toute seule dans mon coin. Et puis du jour au lendemain, enfin, ai exagère, hein, mais à suite au rachat, on dit :« Bah non, la politique d'augmentation, tu la fais plus quoi. Enfin, » Car maintenant, ça passe par le CSE.
0: Mais, mais est-ce que en termes de est que en termes de valeur il y avait quelque chose qui avait changé
1: Alors en termes de valeur affichées, non. Euh, C'est-à-dire que voilà, nous on avait, on avait travaillé sur nos valeurs qui étaient qui étaient communiquées, qui étaient, qui étaient visibles et qui étaient tout à fait compatibles avec, avec ce qui était euh, en tout cas communiqué au niveau de Cap donc ça il y a pas de souci mais après les valeurs c'est pas que ce qu'on affiche sur les murs et ça se oui, ça oui. se ressent aussi dans dans le travail quotidien oui. et et en fait euh, les process euh, qu'on s'est retrouvé à appliquer parce qu'on devenait euh, filiale d'une grosse structure rendaient les choses beaucoup plus compliquées euh, et, et rendaient finalement le, le la, la façon qu'on avait de vivre nos valeurs très différente mm -hmm. par exemple dans les valeurs on avait l'entraide s'entraider euh, Et quand on est une, une des petites équipes, euh, que euh, euh, tout le monde est à côté ou, ou en vision, parce qu'on était sur trois sites hein, en, en France, mais, euh, mais qu'on connaît tout le monde, on s'est déjà croisés. Euh, se connaît par son nom. Ben là, quand on a un problème sur si sa fiche de paye, on sait à qui on s'adresse. Quand on a un problème technique, on, on sait qui est la personne à la soirée, Et là, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus dilué et, euh, et, et rien que ça, voilà, on a un souci, on sait même plus à qui on s'adresse. On s'adresse à des guichets, même si on a la réponse derrière. Hein, je dis pas que ça marchait pas, mais c'est pas le même, c'est pas le même vécu.
2: Mmh.
1: Voilà, donc ça, c'est un exemple. Mais après, dans, dans tout ce qui était fait, euh, ben en fait, même si on aurait pu, de l'extérieur, se dire, ben, oui, on garde, on garde les mêmes valeurs, on garde les mêmes, euh, la même philosophie, mais après, dans les façons de faire, comment ça se décline, c'est très, très différent. Et donc, vécu très différemment. Et fatalement, moi qui ai rejoint une petite structure, parce que j'aime ça, et tous mes collègues qui avaient rejoint une petite structure, parce qu'ils avaient envie d'être dans une petite structure et pas dans une grande, euh, bah, tout à coup, euh, on, on se retrouve, malgré tout, même si on garde une certaine identité, une certaine indépendance, on se retrouve quand même dans un, dans, dans un gros groupe, et c'est pas ce pourquoi on est fait.
0: Ouais, ouais, donc même, ouais. Oui, au final, c'était. Oui, comme la façon de travailler avait changé, toi, ça te, te convenait plus. En fait, ouais, le fond de ma question, c'était est-ce que. Euh, est-ce que, fondamentalement. Oui, enfin, la réponse est, est non de ce que, de ce que tu, tu transmets, mais. Euh, J'ai en train de me dire, est-ce que c'est possible de, de réussir, entre guillemets, une fusion, qu'une hein, grosse structure englobe une petite, tout en réussissant à à garder les mêmes valeurs et à faire en sorte que les, les collaborateurs puissent retrouver euh, le même sens dans leur travail que précédemment Ou est-ce que c'est une mission qui est vouée à l'échec de toute façon
1: Ah non, mais je pense que c'est possible. Mais ça nécessite euh, soit au départ d'avoir vraiment un alignement complet des valeurs et des, des, des façons de procéder. C'est pas que les valeurs, il hein, y aussi toute la façon de travailler. Euh, c'est possible, même si ça me semble compliqué. Euh... Pourquoi pas euh, Mais c'est aussi possible, si, parce que rien n'interdit rien finalement, euh, c'est peut-être un peu complexe, mais de se dire qu'on achète une structure, mais elle garde son indépendance sur un certain nombre d'aspects, sur beaucoup d'aspects, et elle continue à travailler comme elle était avant, mais sur un certain nombre de sujets, elle fait partie d'un groupe. Euh, ça, ça peut fonctionner, je pense. Et d'ailleurs, au démarrage, c'est comme ça qu'on a fonctionné, parce que l'intégration elle a été progressive. Ouais. Alors, sur les deux ans où je suis restée et au démarrage voilà on faisait partie du groupe mais on est on avait gardé complètement notre indépendance et c'est que progressivement on a commencé à intégrer le CSE à intégrer le euh, à faire partie après du, du réseau informatique de euh, tas de choses après ça ça s'enchaîne mais au démarrage on a pu rester tel qu'on était et ça marchait
0: ouais, c'est après que ça a évolué et que toi tu t'y retrouvais plus
1: oui mm. Je ne m'y retrouvais plus, et, et d'une part dans, dans le travail quotidien et d'autre part, mais ça, c'était dès le départ. Quand j'ai rejoint Itelios, Itelios en fait faisait du e-commerce, des sites de e-commerce pour des grosses sociétés ou des moins grosses. Et moi, c'était un sujet qui ne me parlait pas du tout. Le e-commerce, moi, ça ne me fait pas triper, très clairement. Et c'était le seul petit point qui m'avait fait dire euh, ouais j'aurais quand même aimé trouver une société dans un secteur qui, qui me parle. Mmh. Voilà. Mais bon, voilà, coup de foudre, etc., etc., j'y suis allée quand même. Et, euh, et là, en plus, voilà, j'étais dans, dans la structure et je me disais, mais non seulement le poste ne correspond plus à ce que je veux faire, mais en plus, voilà, je suis dans un dans, dans une ouais. boîte qui fait des sites de e-commerce. Même ça, ça...
0: Me... Oui, et puis voilà, de... ça, ouais, tu t'y retrouvais ça, plus ça sur le peu quoi. Voilà. Hum. Et,
1: et donc, c'est là où je me suis dit, ben, bah, écoute, je suis quand même pas trop trop mal parce que je suis toujours avec des collègues sympas. Enfin, j'ai un poste qui est quand même stable, je peux gérer ma vie comme je l'entends, J'ai pas vraiment d'horaire, je du télétravail quand j'ai besoin. Hein je dis, bah, je vais prendre le temps euh, de trouver un poste qui me plaît. Et cette fois-ci, je, je, je saute le pas et je vais euh, dans un secteur porteur de sens. Et donc, j'ai commencé à chercher un job de DRH dans l'économie sociale et solidaire, dans l'humanitaire, ONG, association culture. Voilà. J'ai commencé à chercher un peu tous azimuts, dans plein de, de secteurs, mais toujours avec l'idée d'être euh, dans quelque chose qui avait du sens et qui me parlait. Et j'en ai parlé ouvertement à, à mon patron, qui était donc toujours là. Je lui ai dit, ben voilà, moi je vais, je vais, je vais partir, hein. voilà, mais je sais pas quand, parce que je vais chercher un poste. Alors je connais bien le monde des RH, et je peux te dire, je vais galérer. <rire> et, euh, et donc il me dit, oh, pas de souci, hein. moi je, enfin, je suis pas pressée que tu partes, hein. donc juste tu me tiens au courant. Et puis, hein. ben, il m'a fallu euh, presque neuf mois <rire> pour trouver quelque chose. J'ai bien bien galéré effectivement, et euh, et j'ai pas trouvé, euh, j'ai pas trouvé le fameux poste parce que j'ai postulé à plein d'offres, j'ai eu plein d'entretiens, notamment beaucoup dans les associations humanitaires.
2: Oui.
1: Et euh, et c'est un secteur euh, très fermé, où il, il, alors qu'il y a beaucoup de particularités, ça je l'entends, mais où, dans lequel ils privilégient des personnes qui sont déjà issues du même secteur. Et donc, même s'ils sont très intéressés par des, des expériences euh, du monde de l'entreprise traditionnelle, parce qu'ils ont envie de s'en inspirer, parce qu'ils ont envie d'évoluer, au final, au moment de prendre la décision, ils disent quand même « ouais, mais… » à prendre celui qui vient déjà de l'associatif parce qu'il
0: sait déjà comment ça fonctionne. Ça c'est terrible. Ce, ce côté, on garde. Ce que ça c'est, c'est dis pour le secteur de l'associatif. Mais euh, moi je l'ai vu euh, pour le secteur d'où 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 je venais quand j'étais salarié, qui était le secteur de l'industrie. Euh, j'étais cantonné dans ce secteur-là. Il y a d'autres invités du podcast qui ont dit, bah moi j'étais dans la grande industrie. Euh, du coup j'étais, euh, je pouvais postuler que sur des offres sur la grande industrie. C'est fou quand même. On devrait. Euh, c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, on, on considère euh, qu'une RH qui est de tel secteur, elle peut pas changer de secteur. Alors, je me suis dit, avec le temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas une manière de différencier les candidats Parce que sur chaque offre en RH, tu peux avoir 200-300 crédits faciles, donc c'est C'est une manière de, de différencier, mais...
1: Oui, alors je pense effectivement c'est une manière de différencier les candidatures au départ. Mais euh, j'avais rencontré pas mal de, de cabinets de recrutement aussi qui sont spécialisés dans le secteur. Et, euh, et, et les, 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 les consultants me le disaient, ils me disaient, poussez votre candidature, ils veulent même pas vous voir. Ils ne veulent pas vous voir parce que vous venez pas du secteur. Euh, donc il y a aussi un, un côté filtre, un côté rassurant hein, aussi de se oui. dire... Bah, au, final, au final, on retombe sur ce qu'on disait au départ. Le patron, il recrute un RH. Il faut qu'il soit opérationnel tout de suite. Oui. Il ne prend pas en compte une montée en compétence. Ce qu'on peut comprendre. Hein. -dire, je suis patron. J'ai envie que la personne soit efficace. Bon, ok. Et du coup, c'est vrai que bah, chaque secteur a sa particularité, sa convention collective, un certain nombre de, de pratiques, d'usages, etc. Donc, il s'est dit, je vais aller au plus simple. Et c'est terrible. C'est terrible parce que il euh, y a beaucoup de postes. Il euh, y avait à ce moment-là. Donc, c'était il y a deux ans. Il y avait pas mal de postes autour de la qualité du travail justement parce que il euh, y a des problématiques très fortes hein, dans le milieu engagé comme on dit euh, sur, sur la qualité du travail où il y a des vrais problèmes euh, parce que on a des personnes justement qui y vont par passion et on se dit ben souvent ils sont là par passion donc on va pas forcément mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour, pour que les salariés soient bien euh, pour que leur expérience de travail soit soit positive donc, il y a beaucoup, il y avait beaucoup d'offres de DRH avec cette mention, ce qui quand même assez intéressant, de dire vraiment, on veut mettre l'accent sur la qualité de vie au travail. Et moi, j'arrivais vraiment avec ma casquette hein, DRH QVT, prenez-moi, je suis là, Et non! Ça l'a jamais fait, et, et, et donc, j'étais un peu désespérée. Enfin, si, ça l'a fait une fois, mais au niveau du salaire, c'était pas du tout gérable, en plus, ben, forcément, les salaires sont faibles. Et euh, donc, je pas pu accepter. Et puis, à un moment, mon patron, euh, d'Italie aussi, il me dit quand même, ouais, mais en ça fait neuf mois. Euh, euh, à un moment, faut faut quand même... Euh Clarifie la situation, tu restes, tu restes pas. tu me dis oulala. Oh
0: <rire> je veux des <rire> faut réponses. Que je,
1: faut que je parte effectivement. Qu'est-ce que je fais Et donc, euh, et donc, euh, une personne que j'avais rencontrée, m'a proposé un poste de RH que j'avais pas pu accepter pour les questions salariales, me rappelle à peu près au même moment et me dit, ben bah, voilà, j'ai un poste dans une association de direction, un poste de direction, pas de RH, euh, mais euh, voilà, du coup. Euh, j ai, j ai, j ai, ça pourrait le faire et donc ben euh, j'avais bah, pas trop le choix à ce moment-là je dis bah allons-y j'avais plein d'appréhensions euh, je dis je sais pas trop en quoi consiste le poste je connais pas du tout le secteur
0: tu te, te bon, comme comment début de carrière quand tu savais pas comment te sortir comme RH. là c'est euh, <rire> bonjour je suis la directrice comment on fait
1: <rire> c'est ça mais à un moment fallait vraiment que je parte voilà et puis c'était la seule chose que j'avais donc j'ai sauté le pas avec, avec plein, plein d'appréhension mais, mais bon, je l'ai fait. Euh, et je me suis retrouvée dans l'insertion professionnelle, hein, ce terme, parce qu'on ne sait pas du tout, mais qui m'intéressait. Donc, euh, je me suis dit, bon, voilà, ça m'intéresse. Euh, voilà J'ai déjà montré que j'étais capable de, euh, de me débrouiller sur un truc que je maîtrisais pas trop. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de management. Le management, euh, je vois à peu près comment ça fonctionne. Donc ça, je pourrais m'en sortir. J'ai deux, trois notions de compta qui me restent de l'école. C'est pas très frais, mais... Euh, sortir, voilà, donc je me suis retrouvée là-dedans euh, du jour au lendemain.
0: Et eux, qu'est-ce qui ah. les avait intéressés dans ton profil Ils voulaient une DRH. Euh,
1: en fait, c'est que on s'était bien entendu en fait avec, avec donc, le président de l'association euh, quand on s'était rencontrés, on avait voilà des des valeurs communes personnelles, je dirais. Donc, euh, voilà, en parlait à peu près de la même chose, on avait envie de s'engager euh, euh, dans, dans un secteur porteur de sens. Euh, lui il avait eu un parcours un peu similaire au, enfin pas, non pas similaire mais il avait fait une grande école d'ingénieur, il s'était retrouvé finalement dans l'insertion, ce qui avait beaucoup étonné quand il avait fait, il disait voilà, il bon, n'y a pas de raison que ça ne marche pas, que quelqu'un qui vienne de l'entreprise, j'ai peut apporter plein de choses, et puis au final. Mon association, elle est gérée à peu près comme une entreprise. Et justement, il disaient disait avoir quelqu'un qui a de l'expérience de l'entreprise et qui sait comment ça fonctionne, ça va pouvoir aider l'association. Mmh, D'accord. Voilà, donc euh, au final, bah, mon poste, euh, je trouve, ressemble beaucoup beaucoup à un poste de DRH. Euh, et en fait, j'ai pas été tellement dépaysée que ça. Dans, dans mon poste. Alors euh, c'est une petite euh, association, on a huit euh, salariés permanents et en fait on, on accompagne des demandeurs d'emploi à peu près 300 par an euh, qu'on salarie euh, comme des intérimaires. Euh, donc ça fait au final en vrai euh, bah, 300 salariés. Pas à plein temps, voilà, mais bon, ça fait bah, un petit volume. Mmh. Et au final, mon quotidien, bah, ça reste effectivement hein, du management d'équipe. Beaucoup, il euh, y a une part. Euh, d'administratif mais qui tourne beaucoup autour des aspects administration du personnel finalement euh, voilà aujourd'hui je suis en train de faire mes déclarations de médecine du travail typiquement donc quand on a 300 salariés c'est assez, assez sympa à faire euh, donc euh, donc il y a pas mal de questions autour des RH il euh, y a beaucoup cette sensibilité finalement voilà euh, là on s'occupe de demandeurs d'emploi en difficulté à essayer de, leur, de les insérer dans le monde du travail et ça c'est euh, finalement c'est finalement assez proche de ce que je faisais à savoir m'occuper de, de personnes et les aider à à se sentir bien dans dans leur dans leur quotidien professionnel donc en termes de, de positionnement de sens c'est c'est assez proche finalement de ce que je pouvais faire avant c'est étonnant c'est pas complètement dépaysant. quoi j'ai pas l'impression d'avoir complètement changé de vie enfin, bien sûr je passe beaucoup de temps aussi euh, sur des aspects financiers euh, mais bon euh... C'est très complexe. Et au final, quand on est DRH, euh... enfin, moi je passais beaucoup de temps en vente que DRH sur mes aspects financiers, hein, ma gestion budgétaire, ma gestion des rémunérations.
0: Non, mais c'est basiquement c'est c'est étonnant parce qu'on met tellement de différences entre le monde de l'association et le monde de l'entreprise euh, à dire euh, oui, euh, euh, nous euh, on est une, une entreprise, on n'est pas une asso, euh, on n'est pas là pour aider les gens, on est là pour faire du chiffre. Euh... Tu vois, c'est... Dans les gros clichés, on oppose complètement assaut et entreprise. et du coup, c'est c'est marrant que tu dises que ton quotidien n'est pas si éloigné de celui d'une DRH. Euh... C'est... Je sais pas si c'est... Euh... En fait, je sais pas si c'est positif ou pas, dans le sens où je me dis que si une association est gérée comme une entreprise, elle peut aussi peut-être tomber dans les écueils d'une entreprise qui... qui est, tu vois, pas humaine, qui ne pense qu'au fric... Euh...
1: Alors déjà, ce qui est hyper important, euh, moi j'ai jamais eu ce problème, mais je sais que beaucoup l'ont. Il faut pas du tout idéaliser le secteur associatif euh, ou le secteur ess, enfin tous les secteurs engagés. Moi, je sais que je connais beaucoup de gens qui sont dans l'entreprise, qui se sont dit je vais aller dans les associations, ça va être beaucoup plus
0: humain, du beaucoup sens. Plus, plus,
1: beaucoup. <rire> voilà, euh, faut pas idéaliser. Hein. Ça reste le monde du travail. Hein il euh, y a une demande de productivité hein, on n'est on est pas là pour se tourner les pouces et à un moment il euh, y a une question budgétaire R vraiment alors euh, en plus il faut bien prendre en compte que, euh, on a tous l'image quand on parle d'association je pense qu'on a tous un peu l'image de l'association sportive euh, euh, des compagnons de la pizza de, de la petite asso avec trois bénévoles euh, voilà euh, oui il y, y a plein d'associations comme ça mais il y a aussi Plein d'associations, comme la mienne, qui ont des salariés, euh, qui ont un chiffre d'affaires. Enfin, dans association, on est à un million de chiffres d'affaires.
2: Mmh.
1: On a une activité commerciale. Euh, C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi, un peu comme sur le modèle de l'intérim, on leur fait faire des missions de travail chez des clients pour les aider à développer leurs compétences, à développer leur employabilité, à avoir un CV. Euh, donc, en fait, on a un, une activité commerciale on va chercher des clients, on va positionner des gens sur des missions, on a une notion de, de qualité, euh, de service rendu. Euh, on n'est pas loin euh, de l'entreprise et on ne vit pas sur des subventions.
0: On... Et pourquoi c'est une association, ouais. du coup Pourquoi c'est pas Parce une entreprise est... à mission, par exemple
1: Parce qu'on est un but non lucratif d'une part, et parce qu'en fait c'est historique, c'est un statut qui est historique qui a été créé il y a une trentaine d'années, ça s'appelle les associations intermédiaires, au départ qui étaient beaucoup gérées justement par des bénévoles, mais avec les changements de structure et de mode de subvention au niveau national, enfin c'est un peu compliqué, mais avant il y avait beaucoup plus de subventions que ce qu'il y a aujourd'hui, euh, et donc avant on pouvait ça pouvait être géré effectivement, on n'avait pas forcément enfin, besoin d'avoir des salariés pour gérer ça, et maintenant c'est devenu impossible, enfin, nous sur notre modèle, on est à... 8% de subvention sur le budget annuel, et donc 92% de, de chiffre d'affaires. Donc très clairement, euh, à un moment, où on peut plus s'appuyer que sur des bénévoles qui sont pas toujours présents, parce qu'un bénévole, il a autre chose dans sa vie, euh, qui euh, voilà donne du temps, euh, comme autant qu'il peut, et, et c'est tant mieux, on en a hein, des bénévoles qui, qui viennent aider sur certains sujets, mais on a besoin d'avoir des personnes qui sont là euh, du lundi au vendredi, euh, de 9h à 17h, voilà, il faut que ça tourne. Euh, parce que si, si on n'arrive pas à avoir euh, ben, avoir euh, notre notre équilibre euh, économique, ben, on va disparaître, tout simplement. Oui. Euh, c'est aussi simple que ça. Oui. Donc, il, il faut vraiment pas idéaliser l'association, parce on c'est un monde du travail normal. Et, euh, et justement, on, on, nous, on lutte un peu pour survivre. Et si on vient en se disant ben, bon, « c'est une association, je vais me tourner les pouces », on s'est trompé l'adresse. <rire> Alors je ne dis pas que c'est l'enfer, hein, parce que justement moi je suis venue pour euh, aussi pour dire bah on peut allier la qualité de vie au travail et le sens. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Et c'est pas évident et je peux témoigner que dans le secteur, eh ben c'est pas rose pour tout le monde, et il y a vraiment des, des endroits, des, des, des structures où on a des cas de souffrance au travail euh, très forts. Euh, parce que, justement, on, on pressurise beaucoup les salariés euh, sous prétexte qu'ils viennent pour une mission qui a du sens, qu'ils ne doivent pas s'écouter, parce qu'après tout, euh, il voilà, y a plus malheureux qu'eux. Et donc, y a, y a, il voilà, y peut y avoir des, des endroits qui sont très très durs. En
0: même temps, si l'association, c'était la solution à tous nos problèmes, euh, peut-être qu'on l'aurait découvert depuis un moment, et puis on serait tous euh, salariés d'assaut.
1: Peut-être <rire> Mais elle, elle n'est pas si simple. peut pas <rire>
0: Et du coup, tu t'épanouis tu aujourd'hui dans ce poste-là
1: Alors, peut-être que si la conjoncture économique était là euh, plus. <rire> euh, C'est hyper intéressant. Franchement, je, je suis, je suis contente d'être là, vraiment. Euh, bon, J'ai découvert un secteur que je connaissais pas du tout. Euh, quand je me lève le matin, je sais pourquoi je le fais. Euh, voilà on a des résultats tangibles voilà, quand, quand on a des coups durs ouais, c'est pas hyper facile tous les jours on se dit oui mais on a aidé telle personne à trouver un travail telle personne à entrer en formation et ça c'est une satisfaction euh, oui tu vois le résultat euh, de
0: tes actions quoi.
1: tu vois le résultat et puis c'est un résultat qui a du sens euh, parce que euh, évidemment quand j'étais chez L'Oréal j'étais un petit maillon d'une chaîne énorme, euh, on est content d'être là-dedans mais au final on est à la fin de la journée et mon apport réel pour
0: la structure, il a été quoi? Quand oui, été dans même, les... puis même dans le fond des choses, le réel, bon, ça reste que de la vente de cosmétiques ou, voilà. Que voilà, c'est pas puis, la même voilà, chose que de, de vendre un rouge à lèvres, que de placer une personne qui était éloignée, par exemple, du marché du travail, pour qu'elle retrouve un emploi. Enfin, c'est quand même pas la ouais, même qualité, voilà, quoi. Parce...
1: Parce que c'était ça aussi dans, dans mes autres euh, sociétés plus petites, où là, pour le coup, je voyais l'intérêt la, la, de mon action au quotidien, je la voyais sur mes salariés, voilà. mais, euh, mais qui finalement était euh, inclus dans un système dans lequel je ne me reconnaissais pas. Là, euh, je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est vraiment porteur de sens, c'est vraiment bien. Euh, maintenant, c'est vrai que moi, bon, bah, pas, pas de chance, je suis arrivée à un six mois avant le Covid. Euh, économiquement, c'est pas super simple, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et, et justement, ce que je regrette un peu aujourd'hui, mais c'est un peu la faute à pas de chance, c'est que euh, l'économique prend beaucoup de place dans mon quotidien, parce que, parce qu'on est en difficulté et qu'on est à la recherche de cet équilibre économique. Et un peu mon rêve, c'est de réussir à retrouver un niveau d'activité de, 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 qui fait que ben, je peux me désintéresser entre guillemets un petit peu de ces questions économiques, pour pouvoir me focaliser sur la mission.
0: Tu penses que ça va arriver euh, ce... Tu te dis que, tu... que c'est un but atteignable
1: Oui, c'est un but atteignable au prix, euh, au prix de sacrifice, mais c'est un but atteignable. Euh, voilà. et, euh, et le plus important, et c'est aussi ce qu'on se dit quand on doit prendre des décisions qui ne sont pas forcément simples, euh, sur des réorganisations, sur, euh, sur pas mal de choses, sur ce qu'on se dit, au final, c'est qu'il faut que l'association survive, parce que si on nous, on n'est pas là, les 300 demandeurs d'emploi qu'on accompagne, ils ne seront plus accompagnés. Euh, donc on doit être là pour eux.
0: Mmh.
1: Et ça c'est quand même super appréciable euh, d'avoir ça
0: et et toi cette expérience tu l'inscris comment dans ta carrière tu penses que ça va être une étape euh, de, enfin tu vois, une, une sorte de de sortie de parcours avant de retourner sur un poste de DRH ou alors tu tu t'es tu te dis bah non c'est pour rester à long terme soit dans cet asso soit dans d'autres asso as découvert un truc avec le secteur euh, de l'insertion professionnelle comment tu inscris ça cette expérience là dans ta carrière euh, globalement
1: alors moi, je crois que je reste quand même DRH dans l'âme. Euh, je continue, euh, voilà, ça fait ça va faire deux ans que j ai, j ai, j ai, j ai, je suis plus DRH et pour autant, je continue toujours à, à graviter dans les dans les cercles RH. Je, je, je fais une veille très active dedans. Enfin, je me considère toujours comme mmh. DRH. Donc, euh, je sais pas combien de temps je, je resterai là. Je n'ai pas de plan. Alors, Souvent, on me demande parce que je reste quatre ans. Chacune de mes boîtes, donc on me demande si c'est un peu mathématique, c'est pas voulu, c'est promis, c'est pas voulu. Tu seras dans deux ans. Donc, voilà, on verra dans deux ans. Mais non, mais j'ai pas, j'ai pas du tout de plan. Euh, donc on verra. Moi, je suis plutôt du genre hein, j'avance. Et puis à un moment, une opportunité ou un changement de contexte, ou, voilà, qui font que, euh, que que ça peut changer. Je pense quand même que je reviendrai euh, au RH un, un jour. Euh, Aujourd'hui, c'est comme ça, en tout cas, que je le vois. Et, mais probablement euh, dans, dans un secteur porteur de sens toujours. Enfin, en tout cas, je me vois pas revenir dans une entreprise euh, traditionnelle. Euh, oui. euh, bon, bien sûr, euh, le salaire euh, me manque un petit peu, euh, <rire> mais je reviendrai pas que pour ça. <rire> et il y a quand même, maintenant que je suis dedans, je me rends compte en fait que c'est un secteur qui est très foisonnant. Il y a beaucoup de choses. Il y a moyen de faire carrière dans ce secteur euh, il euh, y a, enfin, voilà, il y, y a, énormément de, enfin, bon, là, aujourd'hui, je suis dans l'insertion, mais, il y a, il y, y a, des associations humanitaires, des associations sportives, des associations environnementales, enfin, il y a vraiment énormément de choses. Donc, je pense qu'on peut, euh, qu'on peut graviter un petit peu dans le secteur, euh, et, 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 se faire plaisir, hein. franchement, il y, y a, des structures de toutes les tailles, euh, des fédérations, il beaucoup de choses.
0: Mmh. Et eh ben, et eh ben, je te souhaite, euh, de, de de trouver la prochaine opportunité ou de tout cas de t'épanouir au maximum dans cette euh, dans cette association et puis ensuite euh, bah tu verras comme tu dis tu tu verras bien quelle opportunité va se présenter pour euh, la suite de ta carrière je continuerai à te suivre parce que je je suis euh, toutes les semaines la veille RH que tu fais et qui est super intéressante et qui Merci. qui aide euh, qui aide je pense beaucoup de gens et les 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 filles qui nous écoutaient euh, je vous mettrai le profil euh, LinkedIn de, de Aude dans les notes du podcast parce que sa veille RH est, est très euh, pertinente et il y a souvent des articles qui viennent de cette veille que je réutilise moi après dans ma propre newsletter parce que je les ai trouvés particulièrement intéressants. Donc euh, n'hésitez donc pas à, à suivre Aude et puis comme ça vous aurez aussi la, la, la veille RH. C'est le mercredi que tu la sors, je crois.
1: Est, ouais, c'est
0: le mercredi matin, tout à fait. C'est ça. Et euh, eh bien, merci énormément Aude d'avoir euh, apporté ce témoignage qui est très différent en fait, des témoignages qu'on peut avoir euh, d'habitude, parce que pour le coup, tu n'es plus dans les RH aujourd'hui, tu y as été avant, tu seras peut-être après, mais aujourd'hui, euh, tu n'y es plus de manière euh, formelle. Donc, euh, moi, c'était un parcours qui m'avait beaucoup euh, euh, interpellé en fait. J'avais, euh, j'avais commencé à te suivre avant que tu sois euh, dans cette expérience professionnelle là. J'avais commencé à te suivre quand tu étais encore DRH, et après quand j'avais vu, je me rappelle d'un poste où tu avais dit euh, je quitte le monde des RH, maintenant je suis directrice d'Inasso. tu t'ai dit waouh, c'est super intéressant comme parcours, et du coup je suis très contente d'avoir échangé avec toi aujourd'hui et d'avoir eu des réponses aux questions que je me posais à l'époque euh, quand j'avais vu cette décision un peu radicale. Et je pense que ça va inspirer aussi euh, des personnes qui nous écoutent. Donc euh, merci beaucoup Hôte pour ce témoignage.
1: Merci beaucoup Marie et puis aussi merci beaucoup pour euh, la communauté que tu as créée euh, qui m'aurait bien aidée euh, <rire> en 2011 euh, où je me suis sentie très seule et c'est vrai que bah, faut pas négliger ce côté euh, ce côté entraide et ce côté voilà pouvoir poser des questions euh, ou sur le coup on se dit mais peut-être c'est une question bête, mais peut-être, mais en fait tout le monde se l'est déjà posé un jour quoi ouais, et c'est hyper petite important petite de bête. pouvoir s'entraider un gain de temps et puis de ne pas se sentir seul c'est hyper important, ouais, mais avec nous les RH bien. on est souvent seul mmh. et, et c'est pareil hein, d'ailleurs pour les directions les directeurs d'associations hein, je, je, je précise, on est souvent un peu seul euh, mais du coup il y a, y a ce côté créer des communautés pour, euh, pour se parler, pour partager nos expériences nos difficultés, c'est hyper important donc merci beaucoup pour tout ce travail hein, sur la
0: sororité <rire> Bah de rien, c'était le but, c'était le but, j'ai créé le réseau que j'aurais aimé avoir moi quand j'étais salariée et pareil, je me sentais un peu seule et je me disais que je devais être un peu plus bête que la moyenne à pas savoir quoi faire de mes journées, mais en fait on découvre après coup qu'on est toutes paumées au début et que finalement bah, on apprend en faisant un peu semblant au départ et puis après au bout d'un moment on se rend compte qu'on fait plus semblant, donc parce on est un peu, peu toutes les mêmes... Les mêmes problématiques au départ, puis en fait, bah on apprend. Donc euh, s'il y a des très jeunes RH qui nous écoutent, ou des, des très jeunes, soit dans le sens de l'âge ou dans le sens de l'expérience, euh, vous n'êtes pas seule, des autres non, vous aussi ont galéré. Pas, ça
2: va aller, ça va aller.
0: <rire> et n'hésitez pas oui à vous tourner vers les réseaux notamment <rire> euh, pas que eux mais notamment la solidarité RH, euh, notamment le groupe Facebook privé où il y a toujours des, des personnes euh, des femmes qui sont extrêmement à l'écoute et qui sont extrêmement pertinentes dans les conseils qu'elles apportent. Donc si vous avez une question, même une question qui vous paraît bête, euh, il y a une autre personne qui se pose la même question et qui elle ne l'aura. pas tu pas osé la poser, donc posez-la pour elle, comme ça vous aiderez à la fois vous, mais aussi la, la dizaine probablement de filles du groupe qui s'étaient dit ah oh, c'est super qu'elle ait posé, parce que justement je me posais la question et je n'osais pas mettre de poste.
1: <rire> et puis c'est aussi important de se, de se savoir, parce que ça j'ai compris tard, que parfois il n'y a pas de bonne réponse. Oui. Parfois, il n'y a pas une réponse et pouvoir poser la question et avoir différentes oh, ouais, et ouais. pouvoir ouais. un petit peu euh, trier, réfléchir, ça c'est super bien. Parfois, c'est 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 des. En fait, on est sur un sujet qui est complexe, hein, donc euh... donc faut pas hésiter et euh, bravo.
0: <rire> Merci beaucoup, Aude. <rire> Merci. Et voilà pour notre épisode avec Aude, j'espère qu'il vous a plu, je vous mets dans les notes du podcast le profil LinkedIn de Aude si vous voulez la suivre, et je vous invite vivement à le faire. Et moi je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle conversation avec une femme RH de la vraie vie, à bientôt les RH